0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета. Для тех и этих. Привет! Это подкаст для тех и этих. От тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. И в этом подкасте мы, четверо ведущих из команды Сбермаркета, обсуждаем интересные, большие... И не очень большие технологические, и на самом деле не очень технологические компании. И сегодня последний выпуск третьего? Третьего. Третьего сезона. Третьего со мной, первого. Первого, он первый первый с тобой, идем, конечно. Это был интересный для, наш, для нас сезон. Надеюсь, что и вам он тоже очень понравился. И обязательно пишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть дальше. И вообще говоря, лайки, колокольчики — это все прекрасно, но лучше поделитесь с кем-нибудь нашим подкастом. Пусть они тоже послушают. Возможно, им тоже очень понравится. Меня зовут Никита Илагин. Сегодня мы представимся как... Почтовое отделение «Конверт почта», потому что это так созвучно вообще мессенджером. Я отвечаю за бизнес-платформу в звермаркете, по совместительству являюсь заместителем вице-президента по технологиям. Разумнее всего было бы начинать с Олега Федоткина, на самом деле
2: потому что Олег Федоткин — это я. А в Сбермаркете я занимаюсь платформой для данных, ML, сервисов, монолитов, вот для всего. А если бы я был, точнее, не был, а участвовал в отправлении и получении писем, то я бы занимался почтовым отделением, то есть там, где все это происходит. Но вот я — здание почты. И, в общем, такие все там ящички, которые висят. Да, и вот пока, Олег, здание почты, скорее всего, я был бы
0: конвертом для писем, в которой непосредственно уже Семен. Да, всем привет. Меня зовут Семен А В Сбермаркете я отвечаю за бизнес-вертикали. Это такие направления, как доставка продуктов или доставка готовой еды из ресторанов. И если мы говорим про почту, то я бы был внутренним контентом письма, который лежит в конверте. Это класс Семен. Меня зовут Дима Бабылев. Я
3: вице-президент по технологиям Сбермаркета и коллега всех наших уважаемых соведущих. Если бы говорить про конверты, мне ничего не отражается, если честно, ребят. Я очень уважаю Пашу Дурова как человека, который сделал ВКонтакте, потом сделал Телеграм. И я каждым из его продуктов пользовался от и до. Я хранил там фотки, писал сообщения. И очень сильно рад обсудить сегодня новое его творение. Так получается, ты, Паша, все про тебя знает, получается, Дим? Я надеюсь, что нет.
1: Смотри, ну ты же там все хранил, все фотки, говоришь, хранил, все свои шалости по юности и по взрослости, возможно.
2: Слушал музыку, вот эту вот музыка для тачки, бас-кромка 2005. Бас-бустет. Вот, Да-да-да, вот, да, 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 да вот Такой вот было еще, я помню.
3: Ну, а, Я все. думаю, до сих пор можно на HR-интервью музыку из ВК-плейлиста закачивать куда-нибудь и оценивать. Ну, в целом, это больше о тебе говорит, чем <связь> многое. Но прежде чем мы дальше, на самом
1: деле, окунемся в историю вообще Телеграма, как он возник и что на самом деле это такое, что этот продукт несет нашему миру, Дим, вот ты сказал, что фактически ты очень уважаешь этого человека, и он сделал очень крутые продукты. И тут, я думаю, можно сразу же буквально разогнать, что да что он сделал, он все стырил же. Вот ВК, ВК, ВКонтакте, что же это такое? Телеграм, это WhatsApp Все тоже было придумано тем же Цукербергом
3: Да, Никит, у меня тут две вещи Первое, это патриотизм, конечно же Он такой, знаешь, это сделал наш Не какой-то Марк А наш Павел, это первое Ну, то есть всегда это приближает К себе Второе, каждый из его продуктов И отдельно, может быть, мы затронем Что скорость это фича Да, speed is a feature И все такое Ну, это, Это реально прикольная штука так быстро и так удобно пользоваться ВК и в итоге Телеграм, ну, остальные продукты этого не делали. И третье, для меня, когда я начинал свою карьеру разработчика, у меня не было коллег-продуктов, да и аналитиков не было. ну Были в основном директора и программисты. Вот И многие из нас знают историю о том, что есть Павел, есть его брат Николай, есть еще огромная кстати ко- команда не очень большая, никогда не была большой э- команда разработки и инфраструктуры. И ребята делали каждый раз тот продукт, которым я восторгался. И вот тут, вот, мне кажется, он был первым продуктом в России. Как мне кажется, Павел Э-э- Дуров.
0: И даже если сейчас сравнивать WhatsApp и Telegram, э- Telegram сильно больше продуманий, у них больше своих каких-то фич, типа вот этих вот анимированных эмоджи и э, такой более экосистемный какой-то продукт э, и более понятный пользователям на самом деле, потому что кроме Штатов, по-моему, во всем мире он уже топ-1, а в Штатах на самом деле iMessage топ-1. Вконтакте сильно круче с точки зрения UX своего конкурента и по скорости, и по по меню, там уже сам, по пониманию, куда надо нажать, чтобы что-то увидеть. Семен, внутри.
3: так э, дело в том, что ВК сейчас, ты говоришь про скорость, и мне тоже очень импонирует скорость интерфейса, отзывчивость, с какой э, частотой фотографии меняются. Э, так они очень похожи на их синего конкурента за океанского десятилетней давности. Может, они просто свернули не туда и превратились в ту самую корпорацию? про
0: которую мы говорили в IBM? Да, вот мне тоже кажется, что синий конкурент стал сильно перегруженным и на самом деле уже неудобным в использовании просто тащит своей массой это все. На самом деле, ВК, как по мне, по UX, по UI сильно круче. А WhatsApp, насколько я помню, вообще был куплен э Цукербергом и это не что-то самописное, как Телеграм. И Телеграм с точки зрения качества, мне кажется, на несколько шагов вперед, потому что всякие анимированные эмоджики, э, табар, меню и все остальное в первую очередь фокусирует тебя на общении как чат. э, А WhatsApp все-таки это такая уже какая-то, не знаю, как по мне, это больше такая соцсеть с кучей фантиков, и вот минимализм их пропал.
1: Я какой же ты сказал, что Паша Дуров при всем том, что он наш и сделал продукт более быстрый и качественный, чем аналоги, все равно он не придумал ничего нового. Он взял, да, и украл идеи?
0: Ну, нет. Я с тобой не соглашусь, конкуренция это она всегда была, рынок всегда был, это просто продукт на рынке, который просто вот как по мне и мне кажется миллионы пользователей со мной тоже согласятся, это он просто сделал часть рынка и сделал это так круто, что там я не помню какое количество, там 150 плюс миллионов по-моему пользуются им, в
2: цифрах могу ошибаться. В моменте, когда мне говорят, что кто-то у кого-то украл. Там, сделал чужую идею, постащил и стал богатым и знаменитым, я отвечаю всегда так «иди и укради синего конкурента».
3: Да не, на самом деле, парни, вот, мысль очень проста моя. Самые крутые визионеры видят суть происходящего. И, как мне кажется, Павел э, видел, в чем суть общения, мессенджинга – Сделать его быстрым, легким, чтобы он не тормозил, перекидывался с устройства на устройство простым, и все такое. И вот 23-й год на дворе WhatsApp до сих пор не работает. Веб отдельно, мобильное приложение отдельно, новый телефон, все отдельно, а Telegram как был, так и есть. Спасибо тебе, Павел, за это стену можешь не возвращать. Вот это ты вспомнил. Вот
1: это ты вспомнил. Ладушки, мы давайте немножечко вернемся все-таки к истории Телеграма и. А как... книга? Что? Книга. А,
2: книга, хорошо. Какая книга? Рей дал, дал и ушел его, конечно же, принципы. Принцип да,
1: Прекрасная книга, можно ее не читать, правильно.
2: Посмотри на свое лицо, Олег.
3: Но из нее есть один тезис, которым Последний выпуск сезона какой-то очень расслабленный получается. Читать нужно всем и обязательно. Читайте, пожалуйста, Рея Далио, принципы. Хотя бы 30% из них в свою жизнь возьмите, и ваша жизнь станет лучше.
1: Да, там действительно в этой книге есть прописные такие моменты, но вот почему-то, даже будучи крутым профессионалом и вроде бы проспевающим человеком, а может как бы не очень, в жизни бывают такие моменты, когда, прочитав пару простых строчек, вы внезапно меняетесь. Это какая-то магия, и в этой книге есть билетристика, на мой взгляд, конечно же. И книжку можно было написать в два раза меньше, но вещь действительно стоящая. И мы ее, очевидно, разыгрываем, а в конце выпуска скажем, на какой вопрос, или вам надо будет ответить, или что написать
3: нам в комментариях, чтобы эту книжку получить. Правильно, ребят? Например, просто дайте мне книгу Редалио Принципа. Пожалуйста.
1: Спасибо. Пожалуйста. Тебе не дам, Олег. У тебя так уже, мне кажется, их 10 штук. Возвращаемся к Телеграму. Как он вообще возник и в каком году? Первая версия приложения вышла в 2013 году. Сначала вышла на iOS, а потом была портирована на Android. И в целом уже через год после своего выпуска она достигла использование Телеграма, достигла миллиарда сообщений в сутки. Вконтакте, для примера, понадобилось где-то 6,5 лет, чтобы достигнуть тех же самых показателей. И если fast forward, скажем так, 10 лет от 2013 года, хорошая круглая цифра у нас, кстати, получилась, да, 10 лет Телеграму, мы говорим про Телеграм, а Пашу в своем канале в Телеграме как раз про это говорил, что в июле этого года, получается, 2023 аудитория Telegram составляет 800 миллионов активных пользователей в месяц.
0: Я ошибся на 700 примерно миллионов. Ну, будем считать, что ты про
1: ВК говорил в этом месте. Но как бы... Да-да-да. Но вот как бы оцените объем, на самом деле. Вот за 10 лет объем э, аудитории, которая у этого продукта э, возникла.
3: А на Земле сколько живет сейчас? 7-8 миллиардов? И половина индуса.
2: И все они заказывают ну, еду в заматах. Еще не 8, но уже и не 7.
3: Ну да, 7-8. Ну, где так? Ну, Я же
2: свечку не держал. Над каждым. Давай рожаем. Ползи, ползи, ползи. Вот телеграмм держи. Вот телеграмм.
1: Идея вообще создания именно подобного мессенджера у Паши Дурова возникла в 2011 году. В интервью «Нью-Йорк Таймс» он рассказывал, что был момент, когда под его дверью стояли правоохранители органы, и он тут понял, что он не может безопасно пообщаться со своим братом. Вот так, чтобы его переписку никто никаким образом не прочитал. Вот не было инструмента. И вот в 2011 году у него возникла вот эта идея, что... А вот было бы круто, если бы такая возможность была бы. И вот это то зерно, которое превратилось в итоге в будущем в Telegram, который в 2013 году, собственно говоря, и стал приложением. И вот 10 лет уже как развивается. Вот тут у меня следующий вопрос, на самом деле, по повествованию был. Знаете ли вы вообще, что у Паши есть брат? Оказывается, по сути, по всему все находящиеся здесь знают об этом. Но вот что-то я уверен, что многие люди из тех, кто пользуется Telegram, вообще слышали про Павла Дурова, не знают про то, что у него есть брат Николай, который в целом как программист, очень состоявшийся человек и очень плотно занимался именно технологиями. И на самом деле по крайней мере, официальные источники, интернет, очень сильно атрибутируют именно Николаю создание протокола МТ-прота, который лежит в основании вообще всего Телеграма, как он есть сейчас. И вот в этой истории у меня э, есть вопрос, мы, кажется, обсуждали, не обсуждали его, но э, как-то в встречали его, когда говорили про Apple, когда там есть Стив Джобс, который такое медийное крутое лицо, есть там Возник, например, и в других корпорациях. И что вы на самом деле, ребята, про эти думаете? Не считаете ли вы себя какими-то бойцами, работая в IT-невидимого фронта? Потому что очень много всяких крутых продуктов строится поверх технологий, которые разрабатывают айтишники, которые вообще говоря, никаким образом не являются зачастую мега-рокстар-звездами, а на поверхности есть люди, которые отлигает скорее бренд Какую-то продуктовую идею А не именно технологический экселенс Вот не обидно вам вообще от этого?
2: Ну вообще нам-то, наверное, нет Потому что мы тут сидим И, в общем-то говоря, торгуем нашими прекрасными
1: лицами Но в итоге, то есть мы уже не бойцы невидимого фронта Вот там уже есть
2: ребята, которые на самом деле Вот у меня болит душа всегда за какую-то работу. Есть такое понятие в английском языке stolen glory. Украденная слава, да, украденная. Когда ты присваиваешь себе чужую работу, когда я там, например, презентую какую-то фичу платформы, я всегда стараюсь подчеркнуть, что вот это там не я делал, я это, может, даже и не придумывал местами, только концептуально подсказал, а вот это вот симлит, это вот придумщик, это вот изобретатель, это внедритель и так далее, чтобы как бы люди видели, кто стоит за мной и кто настоящие авторы этого дела. Я считаю, что очень важно подсвечивать настоящих авторов, и то, что брат Дурова ну, недопредставлен в массовой какой-то там в СМИ, где-то еще. Возможно, это его воля. Он не захотел быть э, медийным человеком, окей. Но если это просто вот, там, осознанное или неосознанное задвигание на второй план э, вот, технаря, это не круто. Это проблема, и не только войти.
0: Мне кажется, вы еще забываете одну мысль, что я... м 2 прота, правильно протокол называется?
2: М2прот, 2.0 уже. Ну да. да,
0: короче, смысл, что это интересно нам, но типа 95% людей никто вообще не поймет, о чем речь, как это работает и в чем заслуга брата. А дальше, дальше, на самом деле вопрос, типа брат хочет э, как бы показывать себя в медиа какой-то сфере и так далее, потому что на самом деле не всем это интересно и не у всех на это есть время.
2: Не, 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 позвольте, и более я попробую с ноги,
3: не 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 не
2: не 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 вопрос не должен стоять, типа, хочешь, не хочешь, вопрос против или не против. То есть по умолчанию, типа, ты не против, надо спросить человека, вот если он не против, то нужно, там, так или иначе подсвечивать его участие в проекте, просто потому, что информационная какая-то движуха вокруг человека повышает его карьерную перспективу.
0: Ему не нужны карьерные перспективы, если я более чем не уверен. ему не нужны,
2: это разговор отдельный. И
0: это первое. Второе, мы все о нем знаем, и так или иначе, в про...
2: Я сейчас говорю про средние по больнице, что вот есть айтишники, которые зачастую обычные дружники, смиренные.
0: Абсолютное
3: большинство тех, кто пишет телеграмм, спорное утверждение, сейчас задумался, не знают, кто такой, что Павел Дуров его основал. Люди, которые
2: пишут телеграмм, ну, разрабатывать Телеграм. Нет-нет-нет, пишут в... А, ну, просто в сообщения
3: пишут друг другу, там, своим друзьям, знакомым, кому-то угодно. Э,
2: возможно, даже и Павла не знают. Не, может быть. Я просто к тому, что Никита поднял важную тему, там, недоосвещенности труда айтишников. Если ему это не нужно, я говорю «Окей». Но если они, там, не против, то... я Не против, оно тебя не подсвечу.
0: продвинет. Ты, если не хочешь себя рекламировать, как, условно, Илон Маск, да там, не согласна, Павел Дуров... А о рестораторах также пишут. А братья Павла Дурова также пишут. Просто за ненадобностью большей части людей знать эту информацию все забывают, на самом деле. Ну, в
2: целом, какое-то умолчание есть, что людям это неинтересно.
0: Конечно, не ну, уверен. я считаю, но что Но тут, так. скорее,
1: наверное, такое. Можно за зафиналить тут по тем, что есть, конечно, сознательное закрытие, присваивание достоинств или, скорее, достижение других себе. И это наверное, не очень хорошо. Тем не менее, вот все вот эти ребята, которые делают крутые вещи, в айтихи, поверх которых строятся крутые продукты, они признаны в хорошей мере, в нужных кругах,
3: что им вот это вот общественное признание вообще не надо.
1: Оно бесполезно
0: для
3: них. Оно не монетизируется. Признание нужно каждому из нас. Или не каждому, но мы в этом можем друг с другом не согласиться. Признание — это слава, деньги, власть, что-то из этого. И Вопрос. Отдельный инженер, который сидел на своей позиции и делал весь продукт, и кто-то за него рисковал. Он получил это или нет? Я уверен, более чем полностью, что Возник, что Николай Дуров, что все остальные получили все, что хотели от этой сделки. То, что они не хотели, возможно, делать в этот момент, это публично рисковать там собой. Давайте просто скажем, собой. И Кажется, что на своей позиции каждый инженер, и в том числе и в нашей компании, получает то, что нужно. То есть должный уровень признания,
2: денег и э, его заслуг. Есть такая очень сложная... Олег, и... чего тебе не хватает, что ты начал переживать за Николая? Не, мне хватает всего. Я скорее здесь про отношение к своим викингам, то бишь сотрудникам. Есть такая непростая чего ты вещь, и не как справедливость разделение результатов. Смотрите, что я имею в виду. Условно говоря, давайте на примере Павла Дурова, хотя это просто пример и ну, там, без личности, без ничего. Можно я пошучу? Это я не удобно. могу терпеть Давай. больше
0: про Славу, деньги и власть, что вот Слава заработал деньги и власть и ушел из нашего подкаста.
2: Возможно. Получается. Вячеслав? А, вот, привет, там люди делают продукт, скажем, их 100 человек, условный там, телеграмм 2.0. А, они его сделали, и один из них его презентует, скажем, это вот Павел Дуров 2.0. Итого 100% славы получает... Вот это вот презентующий Павел Дуров 2.0. При этом 99 членов команды, которые вкладывались там по 1%, по полпроцентика, получают ноль. И вот это вот место, оно вот из-за этого и несправедливо, что при сопоставимых вложениях ты получаешь 0 выхлопа из предприятия.
3: Олег, но презентовать должен тот, кто лучше всех презентует. Но точка.
2: упомянуть в нем, а, значит, Упомянуть
3: всех, кто разрабатывает, невозможно. Ребята, которые участвовали в создании, получают одну из э, как бы, частей э, таких благ. Это деньги, зарплату, деньги, повышение, что угодно. Не Классные с специалисты во всем получают то, что они должны. Я не так давно рассказывал. Олег, про... тебе славы не хватает. Я не так ты давно мне скажи. Рассказывал
2: про платформу в Якоме. коме Подожди, а, подожди, тебе славы не хватает? Мне хватает, вот прям. Твоим ребятам здесь... славы не хватает. А... Это прокрутка следующего вопроса. Смотрите, <смех> я не так давно. <смех> а, Новые гости на для подкаста для тех и этих от а, платформы
3: техническая Сбермаркет и Олега
2: Федотова. У Сколько ты там человек? Выступал на конфе и в каждом блоке я подсвечивал там чувака, который ту или иную фичу про которую я говорю запилил. Типа это там не только. Но я, ты сейчас презент iPhone?
0: Презентуешь. Была недавно презентация нового iPhone. Выступал. Все знают, там, что выступает Тим Кук. Дальше, на самом деле, фамилии людей уже не так много знают, и кто-то ну что вот, отвечает. Кстати, даже даже Apple, никто не запомнит даже. даже. Конечно,
2: людей, которые а, сопричастны конкретной фиче, их и выступать Там, так, ты титры как, там три вице-президента anyway. по вот инжинирингу именно, да, там, да. Дизайну, anyway. чему-нибудь еще и Сотни людей еще хотя титры титры смотрел к Хотя бы чуть-чуть Титры, титры. Кстати, а ты знаешь, что в Японии Никто не встает, а пока титры не кончатся Типа японцы, условно говоря Отдают дань уважения людям, которые Были задействованы при съемках А мы, мы тоже не встаем Поэтому смена в Тойоте долго заканчивается Мы тоже не встаем на фильмах
0: Марвел Потому что там в конце еще эпизодик да. есть
1: Да, но мы европейцы в общем, Олег, сиди, пока титры все этого подкаста не закончатся, а мы перейдем... А у нас есть титры в подкасте?
0: Вот и понятно, кто его смотрит. Теперь будут. Теперь да,
1: будут, Теперь и они будут. будут бесконечные. Возвращаемся к телеграмму. У меня к вам вопрос, ребят. Мы в целом этого коснулись, но какая главная фича у телеги? Или фичи?
2: Каналы. До, до телеграммы до не скорая, было. Каналов. Скорость. До
3: каналов. Да какие каналы? Скорость намного важнее. Скорость и синхронизация между устройствами. У тебя был один телефон, ты покупаешь новый, неважно, это Android или iPhone, и у тебя история сохраняется. В телеге этого нет, только через бэкап.
2: Вот, куда-то в WhatsApp. А, в WhatsApp. В телеге, вот, да. В WhatsApp. В Skype. В скайпе все это было. Skype был быстрый. Все хорошо, вот там не было каналов. Перегрелся. <laughs> ну ладно. Бывает. То, что ты говоришь, было в скайпе, но при этом в скайпе не было каналов.
0: Скайп не был быстрым и не был интуитивно понятным. Да ладно, он был там, да, там скайп такой филобменник был одно
1: время, тоже там такие а- можно было прям гигабайт
0: тогда. Была аська, мне кажется, самая ICQ было максимально Тоже было быстрым. К, 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 к. А,
2: Ирка была, помните все, тоже Но, было быстрым. опять же И, там и каналы были. Нет, каналов не было. чаты. на много человек, а каналов не было. Так, ну ладно, Вроде ладно, бы... как бы скорость,
1: синхронизация, кому-то каналы очень душу запали, и все? Синий цвет?
2: Ты вот ждешь правильного а ответа, какого-то,
3: каналы, скорость, все это
0: в одной телеге срослось. Бесплатность, доступность, А простота. безопасность
1: никого не волнует?
3: Так ее там нет. Какая безопасность? Уже, да, как бы. Так и не было. Она там вначале как-то разгонялась, я помню, этот end-to-end криптография, все дела, и потом... Шифрование
0: э, звонков и маджиками. Да,
3: да, да. <laughs> потом 0% чатов... Которые есть у меня, были с- секретными.
2: В одном из рабочих мест а, мне ключи от а, прода передавали в секретный чат Telegram, <laughs> типа это инфобезопасно.
3: Да. Кажется, что безопасность очень важна всем пользователям всех сервисов а, в мире, и Telegram а, не является каким-то выдающимся. То есть ровно так же, как и остальные. У меня нет поводов ему доверить больше, меньше. И подожди, подожди, Паша. Вон. Паша говорит, Павел. что
1: Павел. Павел. говорит, что WhatsApp это фигня собачья, вообще говоря, никакой безопасности. А вот Telegram
2: тоже
3: самое. Пока Он очень классный кода. в этом плане маркетолог и человек, который э, правильно позиционирует свой продукт. Пока
2: открытого кода мы не увидим в Телеграме, никакой безопасности говорить не надо. А даже после этого? Ну Тогда уже можно будет хотя бы... В смысле? Бы, открытого кода Телеграма? Вон, смотри, Телеграмма как прилага. открытый код, кстати. Смотрите, Никит, а говорить о безопасности имеет смысл только, если ты видишь, а, код приложения мобильного, ну, или версии как Так видишь же,
1: код. есть, все, можно сверить, Блэр. там даже больше. Ты можешь как бы сверить, что тот билд, который ты скачиваешь из App Store,
2: Он тот же самый, который и... И, ты видишь серверный код приложения, и это гораздо важнее. И вот серверный код нам никто не показывает и вряд ли когда-либо покажет. End-to-end, я полагаю, я не специалист в криптографии и мессенджерах в целом, но подозреваю, что и end-to-end как-то через серверную часть идет. Если вам эта тема интересна, я я не смотрел, но я уверен, что на Хабре есть что на статье «Безопасен Телеграм?», «Не безопасен ли он?», и там вам дадут подробный технический и самый главный ответ «Да» или «Нет».
1: Ну и коли мы про безопасность начали немного с вами говорить, давайте немножечко научпока, собственно говоря, по терминам пройдемся, и вот что такое end-to-end расскажем. В целом, когда мы говорим про end-to-end шифрование, мы ожидаем, что в коммуникациях между, соответственно, отправителем и принимающей страной нет никого посередине с точки зрения каких-то других серверов. Есть, назовем это, только просто транспортный уровень протокольной передачи сообщения. И непосредственно никакие сервера дополнительные по пути компании какой-то, например, того же самого Телеграма, никаким образом с вашими сообщениями не взаимодействуют. То есть буквально это от вашего приложения к другому приложению. Но тут надо понимать, что все равно этот пакет информации идет где-то, по каким-то каналам, через какие-то сервера в любом случае. Поэтому настоящего end-to-end в жизни не существует, на самом деле.
0: Ну почему? Ну если только хорошо, можно эту пару, можно включить между двумя компьютерами.
1: Да, а вот это интуен, то есть рация, и но их тоже у них можно приходить.
3: Там это тоже широкополосное вещание немножко скинуть. Да, получается. да, но настоящий
1: вот вы поставьте, условно, два ноутбука компьютера, у которых есть непосредственно коннектор, да.
3: Никит, мы будем кататься на сноуборде с тобой со шнуром. Друг другу, чтобы нас никто не прослушал. Да. Как два йогурта, куху и. Ниточка между Да, нами. вот это дело Дел
1: действительно. Такое. Ну, вот действительно, на самом деле, потому что весь интуент, который в интернете существует, он не интуент в абсолютно своем понимании. Все равно вся ваша информация переходит через какие-то третьи руки в любом случае. Это как бы важно понимать. Поэтому endтуent на самом деле это красивая обертка того, что не существует. маркетинговая. Вот говоря про WhatsApp, вот и вот эта баталия между Telegram и WhatsApp. Соответственно, Telegram говорит, что э, да, у вас ничего не безопасно. Ватсап говорит, да нет, у нас end to вообще по умолчанию, а вот в Телеграме, чтобы end to сделать, надо создать специальный секретный чат, и тогда это будет end-to-end. Обратка летит, что у вас исходный код не открыт, ну и как бы туда-сюда, туда-сюда, но в конце дня все мы понимаем, что до конца исходный код ни у кого не открыт, а настоящего end to не существует вообще говоря. Но погружаясь еще немного в безопасность, еще давайте немножко научпока, потому что у меня выпуски немножко содержат какой-то полезной информации, кроме наших разгонов про шляпочки из фольги и культуру. Соответственно, интерактив немного. Какие типы шифрования вообще бывают капитально? Их, ну давайте, такие самые большие, их два.
2: Гоминирование, да, я помню, из... Нет, не это методы... уже метод, метод. А, метод как... Нет, имеется в
1: виду классы, именно два класса. На паре оказался... Ну, Димон, я же тебя спрашиваю, ты говоришь, что понимаешь шифрование? Два больших класса шифрования.
2: Блочные тоже методы, правильно уже?
3: Да. Есть симметричное, есть симметричное, ну, симметричное. Никит, так бы сразу и начал. Да, все так. Чем э, симметричное отличается от асимметричного? Работает в одну сторону или в две? Возможно ли расшифровать то, что было зашифровано, или невозможно?
1: Расшифровать можно на самом деле все, если как бы, иметь на руках всю информацию
3: Бесконечное количество вычислительных мощностей, конечно да, ну,
1: В общем, симметричное шифрование, на самом деле, это определяется достаточно просто У вас есть один ключ, и, соответственно, вы им зашифровываете, вы им расшифровываете Соответственно, главная проблема общения безопасного, назовем это через интернет Что вам этот ключик надо как-то безопасно передать Если вы можете типа встретиться с человеком и дать ему ключик на бумажечке это достаточно безопасно на самом деле. Но когда мы говорим про каждодневное многочисленное общение друг с другом, новыми чатами и так далее, ты не можешь там, по тысяче знакомых пройтись и передать бумажечки с листочком, на котором ключик написан. И вот здесь вступает в игру так называемое как раз асимметричное шифрование, как раз построенное на, на том, что у тебя есть открытая часть ключа, есть закрытая часть ключа, и в целом как раз комбинаторно э, строятся функции асимметричные как раз, с точки зрения прям математики. А в чем их прикол, что у вас есть некоторые вычисления, его очень просто сделать в одну сторону, а в обратную сделать практически невозможно, не зная каких-то небольших деталей. И вот небольшая деталь — это как раз вот закрытая часть ключа. И на это на самом деле строится все современное шифрование и инфообмен в интернете, все хендшейки и все вот это вот секьюрное, что есть в интернете, строится на принципах асимметричного шифрования, то есть на той возможности, что вы публично можете передать как бы какую-то часть ключа, оставив себе закрытую часть ключа и вроде бы безопасно друг с другом общаться ну пока вроде как до у тех вас... пор пока ты веришь Протокол шифрования. Да-да-да, до тех пор, пока ты как бы веришь в протокол шифрования и в ту реализацию, которая у них есть. Вот непосредственно Telegram сделал свою собственную э, реализацию mtproto, и она сочетает себя как раз и симметрично, и асимметрично. Там, если очень кратко, из того, что, по крайней мере, как я почерпнул, они в целом все э, используют симметричное шифрование, но ключ э, передается скорее асимметрично. Ну и типа вся, вся идея. И там у них навернуты соли всякие, возможно, типа обертки туда-сюда, чтобы это было сломать в большей степени возможно. Они даже запускали там баунти там на сотни тысяч долларов, чтобы эту историю взломали. И нашли какие-то уязвимости, и небольшие уязвимости находили, но вот так прям сильно нет. Но, опять же, это как бы все равно не гарантирует нам ничего, и это надо понимать. Понимать надо, что безопасность штука в современном интернете очень эфемерная, потому что все... Проходит через чьи-то руки. И вы пользуетесь каким-то софтом, который вы никогда до конца не исследуете. Это, я думаю, важно понимать вообще, когда вы что-то делаете. Вот так получается. Мы поговорили про скорость общения и про безопасность. И возвращаясь теперь к, на самом деле, одной из ключевых фичей Телеграмма, с которого вы начали, на самом деле, ребят. Потому что вы более погружены в тематику того продукта, который был разработан. И на самом деле назвали, что, скорость, вообще говоря? основную историю, и синхронизацию, то есть удобство, юзабилити, того, как на самом деле просто с девайса пересаживаться на девайс, насколько это удобный мессенджер. И знаете ли вы, куда сейчас вообще дальше Telegram идет?
2: В подписке. В звонилки. А в каналы, опять же, не, но он делает групповые чаты, групповые созвоны в этих чатах, он делает подканалы, как в Slack, вот в этом вот. Ой, сам мне, сам кстати, чен, не нравится подканалы. Канал
0: супер странно работает. Сбоку как-то переписки остаются. Они пытаются
2: так. усложнить, по-моему, сейчас. Это зачем? Телеграмм Я бы хотел, просто, кстати,
0: чтобы вернули условную лайт-версию, где нету вот, ничего. Я хочу, этого. чтобы еще раз
3: сказали. Каждый крутой визионер понимает суть своего продукта. Вот эти самые подканалы, это, на мой взгляд, против э, сути Телеграма. Быстрого общения, fast месседжинг, э, синхронизация, файлы, бесконечная там тонны информации. Вот. Это дополнительный слой, дополнительная вложенность, которой не нужна. Мне неудобно, а как вам? Ответьте в комментариях Диме, потому что он, кажется, очень этого хочет.
2: Стори появились в Телеграме. Это такое. Я когда их увидел, ну, я не то чтобы прям сильно против, но главный вопрос: а зачем ты это сделал?
0: Мне единственное не нравится, что они добавили в настройках кнопку их скрытия. Да,
2: скрыть, чтобы не видеть, как бы, и все. Ну. А еще
0: уже мемы ходят, что, типа, спасибо, я знаю, как там Вася-строитель отдыхает.
2: А, да, у, у меня там сразу же истории, там, типа, Саша, квартира крылацкая, вот это вот. То есть сториз людей в
3: твоей записнухе тебе нравится меньше,
2: чем сториз... Stories... А ты не выкладываешь свой сториз. Ну, и, и, я и ты не, не просил и ты не подписываться, как бы, на это все. Ну, короче, странно, как бы... Опять же, это сторисы твоей книжки контактной, которые ну, не факт, что тебе вообще интересны, так или иначе. Так куда ли их. Из контактов? Ну, Саша, квартира Крылатская мне еще, может быть, нужен. Давайте обратимся к
1: первоисточнику, к Павлу Дурову и к тому посту, который он сделал как раз недавно. Давай а, попробуем.
2: Паш, привет. Как сам, брат? Нормально? Зачем сторис сделал, бро? Ну,
1: микрофончик ему поднеси. Значит, э, ст, как бы отвечаем. Прошло десятилетие, и Telegram, собственно говоря, приобрел аж 800 миллионов активных пользователей э, с помощью, в первую очередь, скорее, как раз того о чем то просил сегодня наших слушателей и зрителей, чтобы, делитесь, чтобы вы делились, пожалуйста, этим подкастом э- со своими друзьями. Ну, то есть, на самом деле, Телеграм в первую очередь распространялся не с помощью маркетинга, а с помощью вот этого натурального, органического роста и тому, что люди друг другу советуют Телеграм. На самом деле там не было каких-то нереальных маркетинговых бюджетов. Скорее всего, вот вы про Телеграму узнали от кого-то из друзей, которые им как-то воспользовались, а не с помощью какой-то рекламы в интернете. И Павел Дуров в этом посте, он говорит, что следующий шаг для Телеграма — это на самом деле стать больше, чем просто мессенджером и возглавить инновации в social медиа вообще. И что цель — использовать популярность Телеграма для того, чтобы изменить жизни миллиардов к лучшему, чтобы вдохновлять вдохновлять людей на нашей планете. И, собственно говоря, постепенный роллаут тех самых сторисов — это как раз начало новой истории в Телеграме, и что следующие 10 лет будут тем временем, когда Телеграм наконец-то достигнет своего
3: настоящего потенциала. ВКонтакте 2.0, что ли,
0: пытается. Да, я только еще... хотел
2: сказать,
3: Скоро рисунки еще потом после этого вернем. И стену. И, и... и
0: стену
1: и <свят> И сентябрь загорится. Да, и вот что вы вообще говоря про это думаете? Вот такой прекрасный мессенджер, быстрый, удобный. И вот теперь у нас новые социальные медиа появляется.
2: Возможно, телеграмма это вырастет, и тогда появится новый телеграм. Сигнал называется сигнал, что-то еще. Ну, в общем, Телеграм всегда будет. Люди поняли, что это удобно. Будет ли он называться Также не знаю. Но если сейчас его перегрузят фичами, то люди с него просто уйдут в другое место. Более того,
3: Олег, я задумался, что у Телеграма вот есть несколько моделей потенциальных там, монетизации, Одна из них реализованная, э, это подписки. Вторая из них тоже реализованная, это маленькие рекламные какие-то там сообщения. И вот эти сообщения для меня, почему подписка намного лучше. Я лично готов немножко заплатить, потому что это на фоне всех моих остальных трат, как это там теория Lata, там Starbucks, чего угодно, это небольшая трата за мое удобство. Было быстро, классно, и я думаю, мы всеми 8 миллионами, скинемся понемножку и обеспечим нам классный бесплатный продукт. Я не хочу в нем видеть рекламу, не хочу видеть сторис, не хочу видеть фотографии все моей записной книжки. Ничего мне этого не надо. Дайте быстрый крутой мессенджер, я буду счастлив. И что, в итоге, Телеграм не туда получается? Сейчас сворачивает?
0: Смотря для кого? Для тех, кто изначально там был, наверное, да. Для своего развития, наверное, он правильно делает. Мне кажется, это такая эволюция телеграммы и бизнеса. Просто его ламповость и, наверное, там, смысл для нас теряется. Хотя по факту, а, мне кажется, для себя он в чем-то прирастет. А вот эта часть какая-то, на самом деле, небольшая пользователей, может быть, уйдет. Но по факту придут люди из синего конкурента Цукерберга скорее всего, и просто как бы он захватит долю рынка соцсетей, потому что Паша Дуров умеет это делать, а мы, скорее всего, для быстрого и простого общения переедем во что-то новое и более маленькое.
1: Ну, это, кстати, да, важно уточнить, на мой взгляд, мы как-то этого не касались, но такой э, значимый органический рост Телеграма на мой взгляд, в первую очередь, в последнее время был им не как мессенджером, а как социальной сетью. Как вы думаете, на каком месте, с точки зрения именно социальных сетей, сейчас находится Telegram во всем мире? Пятое. Не, я думаю, что в топ-10 он входит, но к концу. Топ-10, да, ровно десятое место, на самом деле, на данный момент, которое занимает Telegram против Китайцы WeChat. Да-да-да, да да, 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 это включает все, всякие и туда включаются вот синие друзья, и вот это вот все. Telegram на десятом месте. Как мессенджер, реально на втором в данный момент. Но как соцсетка на десятом, потому а первый что. WhatsApp или а, первый ватсап.
0: Ну да, получается, они в чате достигли своего условного потолка, и как бы есть новая ниша, есть новый рынок, где можно откусить часть пирога.
1: Да, там важно, что на самом деле Telegram как социальная сеть привлекает людей в данный момент, в первую очередь, благодаря отсутствию регуляции которая есть. И одна из фишек Телеграма, технологическая, опять же, о которой мы упустили, но я сейчас ее упомяну, что Телеграм располагается и хостится на пяти независимых дата-центрах privately owned, то есть они в частном владении находятся, это собственное железо, которое разбросано плюс-минус там тут и сам по всему миру, вообще говоря. То есть это не АВС, понятное дело, ни в коем случае не ГЦЕ, это вот собственная инфраструктура, на которой крутится собственный код с собственным протоколом шифрования. Все вот такое вот собственное из коробки. И вот тут у меня на самом деле вопрос, как вы думаете, ребят, вот сейчас движение этого телеграмма в сторону, такой продуктовый, я бы сказал, в сторону социальной сетки, его основание поверх все-таки технологических решений. Как вы думаете, что первичнее, технологии или продукт? Что важнее?
0: Я бы ответил, что без продукта, наверное, не будет технологии. Ну, то есть, типа, ты строишь с помощью технологии и закрываешь какую-то проблему или потребность людей. Если ты сделаешь просто технологию, она, может быть, никому не нужна, или ты опередишь свое время и просто не заработаешь денег и не сможешь это развивать.
2: Если мы говорим про рынок B2C, то технология никому не нужна, нужен продукт. Наверное, если мы говорим про B2B, то ты можешь продать технологию кому-то, кто из нее сделает продукт.
0: Если нужна потребность.
2: Да, это, но только в B2B это работает. В B2C людям нужен продукт, зачем им технология... Никит, вот вопрос очень странный. Что ты имел в виду?
3: Ну, технологии или продукт? Важно же и то, и то. Нам нужны, как пользователям, технологичные продукты. Если говорить о том, что в масштабах Телеграма, ты сделал на этом акцент. Privately owned эти дата-центры. А кабель от дата-центра по чьей территории пролегает? Кому он принадлежит? Кто может его в случае большого несогласия или конфликта с ним что-то сделать. Вот об этом надо всегда думать. Поэтому продукт для B2C с Олегом Согласен кэш первичен. Ну, потому что мы люди, мы хотим получать что-то, что нам надо. Но думать, на какой инфраструктуре это располагается, и кто главный интересант э, этой инфраструктуры, никогда не нужно забывать.
1: Ну и тогда получается, что, возвращаясь, кстати, к Первому, получается, вопросу и нашему обсуждению, спору про то, что айтишников задвигают с точки зрения славы, то, что тебя очень беспокоил, Олег. На самом деле мы сейчас пришли к тому, что история и продукта, и технологий вообще суть неразрывная. Без крутых технологий невозможен крутой продукт, но без хорошего продуктового именно визионерства никакие технологии вообще говоря не нужны. А куда кривая Telegram вывезет со всем его движением в сторону усиление всех фичей, связанных с социальной сеткой, мы посидим и увидим. Наверняка, как Семен ты сказал, будет другой продукт в будущем, который удовлетворит потребности наши к простому instant-мессенджингу.
0: Да, но не всегда технология нужна суперкрутая и последняя, и вообще, возможно, для продукта технология и не нужна. Ну, типа для тебя, как для одного человека. Ты можешь сделать сайт на какой-нибудь WordPress или так далее, и зарабатывать на самом деле миллионы. Ты можешь выложить что-то на Wildberries на озоне и там продавать, опять же, на миллионы. Ты можешь открыть ресторан, начать продавать на сбермаркете. Технология сбоку, твой бизнес вообще в целом без технологии построен. То есть где-то технология присутствует, Но не обязательно создавать что-то супер уникальное, чтобы что-то построить. Потому что технология стоит супер больших денег. Типа просто что-то создать новое в плане технологии. Во-первых, нужны супер крутые кадры и много довольно-таки специалистов, наверное, если ты хочешь это масштабировать. И надо понимать, что это несет колоссальные затраты в том числе. 10 ноутбуков хороших — Довольно дорого стоит в том числе, чтобы обеспечить 10 разработчиков, чтобы тебе они что-то смогли сделать хотя бы.
3: Конечно, ведь технологии стоят денег, а все из нас делают люди, и кто-то за это отвечает. Надо набраться много смелости, храбрости, чтобы без клиентов что-то развивать в чистом поле. Поэтому кажется, что клиент всегда первичен, у него есть спрос, мы за ним идем, и... Вслед за этим уже развиваем технологии. Есть редкие классные моменты, когда технологии пробивают, так скажем, горизонт будущего и рождают нам целый спектр чего-то нового. Но в первую очередь, кажется, вот те самые ребята, вроде многоуважаемого Павла, которые дают продукт, который нужен клиентам, а мы за ним уже подтянемся, сделаем все, что нужно, чтобы это работало.
1: Итак, товарищи, друзья, наши любимые, любимые, Слушатели и зрители, спасибо вам большое, что были с нами весь этот сезон. Сегодня у нас получился немножко такой, на мой взгляд, полухулиганский выпуск. Мы поговорили вокруг да около телеграмма. Мы не очень глубоко погружались в его историю, в какие-то вехи. Скорее просто мысли насчет. Мы тут посовещались, и, коли это последний выпуск этого сезона, мы решили, что нам было бы очень интересно узнать, что же самого крутого для вас было в прошедшем сезоне, и что вы хотели бы от нас в сезонах будущих. И это тот самый вопрос, на который вам надо ответить под этим выпуском, либо в комментариях к посту в нашем телеграм-канале Сбермаркет.
2: Тех, чтобы получить книжку Олег. Ре дал дал и Ушолео, который более известен в наших кругах, как Рей Далио. Принципы. Да. Прекрасно.
1: Ну а ребят, сегодня мы поговорили про Телеграммы, чтобы как-то зафиналить этот выпуск. Скажите на самом деле про про сезон? про сезон Как бы вы подытожили этот третий сезон? Сезон скоро. А, ты не про высокий, ты про наш. Да, но будете смотреть вы это где-то в ноябре, а мы будем уже в полном огне. Да Когда уже... На это самом будет деле.
2: смотреть, нам будет очень весело там ноябрь, сезон. Ой-ой-ой.
3: Для меня этот сезон лучший, он же первый. С вами, ребят, огромное удовольствие получил пообсуждать компании, принципы, по которым они работают, как они приходили к успеху. И знаете, самое главное для меня – это то время, которое я провел вместе с вами. Это отдельные 3-5 часов, которые мы можем провести с вами наедине. А то, что кто-то это еще разделяет вместе с нами, наши слушатели, зрители, для меня это отдельная отдельная приятная вещь. Поэтому спасибо вам, что смотрите, слушаете. Спасибо вам, ребята. Надеюсь, сезон первый для меня, третий для подкаста, не последний. Будем продолжать дальше. Давайте думать, что будем делать впереди.
0: Для меня новый опыт писать, мне кажется, наш подкаст в видеоформате, потому что это немножко сложнее Это нельзя там обрезать, вырезать как аудио, потому что сложно склеивать и так далее. И мне кажется, в плане общения у нас намного живее получается строить беседы, смотреть друг на друга, общаться. Супер классный экспириенс. Мы поговорили о крутых компаниях. Мы, я считаю, начали лучше готовиться к нашим выпускам. Так что спасибо вам большое. Спасибо большое слушателям и зрителям, которые нас смотрят. Я надеюсь, мы вернемся в четвертом сезоне видео с еще большими крутыми темами, и вы нас за залайкаете и будете комментировать еще больше наши эпизоды.
2: В том же составе.
1: Да. Вот так вот. Мы заканчиваем третий сезон, но с вами не прощаемся. Обнимаем, целуем, ждем ваших комментариев, подписок и
2: обязательно рекомендации вашим друзьям. И прощаемся мы не до четвертого сезона. Мы еще до того успеем с вами встретиться. В межсезонье. И с вами
1: были Никита Илагин, Семен Нацепура, Олег Федоткин и Дима Бобылев. Пока-пока! И за руки. Пока-пока! Да? <свот>